0: Okay. 첫 번째는 예배자는 참으로 아름답고 거룩한 직분이다 그리고 선택된 사람들이다 라는 것을 기억해야 되겠고요 두 번째는 그 하나님께서 하나님의 영광이 함께하는 그런 거룩한 예배를 우리가 올려드려야 된다는 것이고 이세 번째로는요 하나님의 방법이 아닌 내 방식대로의 예배를 드리면 하나님께서 결코 기뻐하지 않는다 특별히 예배를 인도하는 우리 목회자들이 거룩하고 성령 충만할 때그 예배는 거룩해지고 성도들도 거룩한 자리로 나갈 수 있다는 거죠 이처럼 하나님께서 예배 받으시기를 즐겨하시고 준비된 예배를 받으시기를 즐겨하십니다 안녕하세요 부산장신대학교 최우열 교수입니다. 우리 뇌위기에 대해서 지금 공부하고 있는데요. 뇌위기 세 가지로 나눠졌다고 랬죠첫 번째는 하나님에 대한 거룩, 두 번째 자신에 대한 거룩, 세 번째가 우리 이웃에 대한 거룩이다. 그리고 이제 지난번까지는 우리가 하나님에 대한 거룩, 다시 말해서 예배에 대해서 공부한 바가 있습니다. 그런데요 11장부터는 완전히 달라져서 이제는 나 자신이 하나님 앞에 어떻게 거룩해질 건가 바로 이 문제를 지금부터 쭉 다뤄보려고 합니다 오늘의 포인트입니다 오늘의 포인트는 내가 거룩해지기 위해서는 우리가 그 식생활이 굉장히 중요하다는 거죠 그래서 이 식생활을 우리가 어떻게 해나갈 건가에 대한 얘기가 있고요 우리가 이제 먹는 문제도 중요하지만 사실은 우리의 자녀를 낳고 기르고 출산하는 모든 과정 이것도 굉장히 중요하잖아요. 그래서 하나님께서는 바로 우리의 이 출산 관리 이것도 거룩해야 된다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 그리고 우리 그리스도인들은 정말로 거룩하게 구별된 사람이기 때문에 우리의 몸 관리를 참 잘해야 된다. 이런 관점에서 오늘 말씀을 진행해 나가도록 해 보겠습니다. 우리가 첫 번째로 거룩해야 될게 뭘까요? 하나님 앞에서 내 자신이 하나님 앞에 거룩해지기 위해서는 제일 먼저는 우리의 식생활이다 그렇게 볼수 있는 거예요 그래서 하나님께서는 거룩한 하나님의 백성들은 식생활 거룩하게 해야 된다 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 왜 우리가 이렇게 거룩한 식생활을 하게 되냐면 우리의 몸이 결코 내 것이 아니라는 거예요 그래서 이것은 하나님이 거하시는 거룩한 성전이기 때문에 우리가 우리의 몸을 거룩하게 구별해야 된다. 이렇게 봅니다. 제가 말씀을 한번 읽어 볼게요. 너희는, 너희가 거하는 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐? 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라 하나님의 성전은 고룩하니 너희도 그러하니라 이렇게 말씀합니다 이 말씀을 조금 더 우리가 깊이 한번 생각해 보겠습니다 우리가 하나님의 성전이라는 거예요 그런데 우리는 우리의 몸에는 하나님의 성령이 그하신다는 거죠 근데또 여기서 계속해서 말씀하시기를 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라 이렇게 말씀하시는데요. 이걸로 봐서 결국은 우리의 몸은 하나님의 성전이라는 거예요. 내 것이 아니라는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 내 몸을 거룩하게 구별해야 을 된다 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 오늘날에 우리가 성인병이나 많은 질병들이 있잖아요. 왜 이런 질병들이 우리에게 일어날까요? 그것은 우리가 하나님의 말씀대로 살지 않고 우리가 하나님이 먹으라고 명한 것을 먹지 않고 우리 마음대로 식생활하기 때문에 오늘날 심각한 질병이 우리에게 올수 있다. 이렇게 얘기할 수 있는 것입니다. 자, 그래서 어, 우리가 거룩한 성전인 몸을 유지하기 위해서는 거룩한 음식을 먹어야 된다 이렇게 하나님 말씀하고 있습니다 그럼 도대체 우리가 어떤 음식을 구체적으로 먹어야 될까요? 어떤 음식을 먹어야 정말 내 몸이 건강해질 수 있을까? 중요한 문제가 아니겠습니까? 한번 생각해 보겠습니다 자, 하나님은 뭐라고 그러냐면요 세김질하는 동물들을 먹어야 된다고 그랬어요 본래 동물은 우리의 식물이 아닙니다 음식이 아니었어요 그런데 노와 홍수 후에 더 이상 먹을 게 없게 되자 하나님께서는 그 동물을 먹으라고 하셨지만 그 가운데 엄격한 어떤 조건을 다셨어요. 하나님은요. 굳이 세겜질하는 동물을 먹어라 이렇게 말씀하신다는 거죠. 성경에서 그렇게 하라고 한다는 반드시 이유가 있다는 거죠. 도대체 이유가 뭘까요? 자, 여러분 한번 생각해 봅시다 이게 새김질하고 굽이 갈라진 동물들에게는요 하나의 특성이 있습니다 그 특성이 뭐냐면 인간친화적인 동물이라는 거예요 그 다음에 두 번째는요 이것들이 그 가축이라고 하는 거예요 세 번째는요 모두가 온순한 동물들이라는 거죠 이것들은 어 책임질을 함으로 말미암아 어, 쉽게 얘기하자면요 네번의 소화 과정을 거쳐가면서 그 속에 있는 모든 독소를 완벽하게 제거하는 동물들이라는 거죠 이러한 동물들을 먹게 될 때에 우리의 몸에 유익하다 이렇게 얘기하는 것입니다 자 그런데 하나님께서 왜 돼지고기를 먹지 말라고 그랬을까요? 자 오늘을 살아가는 우리가 참이 문제 때문에 많이 고민을 할 수가 있거든요 그런데 어, 이 이스라엘이라고 하는 나라는 어, 여름에 여름 같은 경우에는 어느 정도 기온이 올라가게 되냐면요 한 45도 50도 정도 올라갑니다 공항에 내리면 이게 바람이 너무 뜨거워서 숨을 쉴 수가 없을 정도로 이 정도 뜨겁거든요 그런데 그 가운데서 가장 그 뜨거운 온도에서 가장 빨리 부패하는 고기가 바로 돼지고기라고 하는 거예요. 그러니까 이건 하나님이 우리의 건강을 생각해서 예를 들어 보세요 그 뜨거운 온도에서 만약에 부패한 고기를 먹게 된다면 우리 인체에 심각한 문제가 생기겠죠? 그래서 하나님께서 굳이 가장 빨리 부패할 수 있기 때문에 조심해서 먹어야 된다라고 하는 것이고요 그 당시에는 인간이 먹는 것도 귀한데 모자라는데 돼지가 바로 인간이 먹는 것을 고스란히 먹는다는 거예요 이런 관점에서 돼지를 먹지 않는다는 건데 그 가운데 가장 큰 원인이 뭐냐면 이방인들이 돼지를 잡아서 돼지의 피를 바르면서 아주 좋지 못한 행동을 하기 때문에 하나님께서 바로 금지하신 것이다 우리가 꼭 기억해야 되는 거죠 그런데 레위기를잘 공부하기 위해서는요 여러분께서 뭐뭐 하지 말라라는 것이 나오지요 무조건 이방인들이 하는 행동입니다 그것만 기억하게 되면 레위기가 아주 쉽게 이해가 됩니다 그럼 과연 오늘날 이 은혜의 시대에 우리가 돼지고기를 먹지 말아야 되느냐 아니다 그 말씀이에요 왜냐하면 오늘 이 시대에는 그야말로 그 냉장시설이라든지 아니면 냉동시설이 잘 갖춰져서 이런 하나의 이런 문제가 발생하지 않기 때문에 우리가 돼지고기에 대해서 자유스럽게 먹어야 되지만 그러나 중요한 것은 하나님께서 먹지 말라고 하신 기름기라든지 그 다음에 피라든지 이런 부분에 대해서는 우리가 아주 엄격하게 지금은 지금도 적용을 해야 된다 저는 그렇게 생각하는 것이죠 하나님께서는 그 다음에는 물고기에 대해서 얘기하십니다 그런데 참 재미있게도 오늘날 이그 동물에 대해서 하나님께서는 상당히 엄격하게 말씀하시고 새에 대해서 엄격하게 말씀하시는데 이 바다의 고기에 대해서는 그렇게 엄격하게 말씀을 안 하셔요 뭐라고 얘기하냐면요 지느러미가 있고 비늘이 있는 고기를 고기가 너희들에게 좋다 그랬잖아요 그러면 여기에서 지느러미 그리고 비늘 있는 고기의 특징이 뭔지 아십니까 물에서 떠다니는 거예요 그러니까 물에서 떠다니기 때문에 활동성이 많은 고기들은 특별히 콜레스테롤과 이 콜레스테롤이 작기 때문에 우리 인간에게 좋을 수밖에 없다는 거예요 그런데 문제는 뭐냐면 땅바닥에 기어서 아주 험악하게 생긴 이런 것들은 혐오스럽게 생긴 것은 너에게 좋지 않다 이렇게 말씀을 하시는 거죠 자 그러면 또 우리는 또 고민이 됩니다 야나 장어고기 좋아하는데 이거 어떡하냐 어 여러분 걱정하지 말고 드세요 단 중요한 것은 뭐냐 과하시면 안 된다는 거예요 어떤 분은 그럴 거예요 어, 어나 광어 좋아하는데 여러분 이 광어요 지느러미도 있고 비늘 다 있어요 드시 염려하지 마시고 드시면 될 거예요 단 문제는 뭐냐면 과하면 안 된다라는 것을 꼭 기억해야 되겠죠 그런데 하나님께서는요 먹을 수 있는 새 종류에 대해서는 굉장히 엄격하십니다 그 이유가 있겠죠 야만적이고 잔인하고 강탈하고 약탈하는 것들 독수리 종류, 매종류 그러니까 이 새가 굉장히 잔인한 이런 것들을 먹어서 우리 인간에게 좋을 게 없다는 거죠 왜왜 왜 그럴까요? 그것을 먹음으로 말미암아 어쩔 수 없이 우리의 몸도 반응을 하게 된다는 거예요 그두 번째는요 어둡고 황폐한 곳에 사는 어둠을 좋아하는 동물들은 별로 이건 좋지 않다는 거죠 예를 들어서 여러분 혹시나 박쥐 좋아하시나요? 전혀 그렇지 않잖아요 그 어두운 데 사는 것을 인간이 먹게 되면 그것들이 우리 속에 어두움을 줄수 있다는 거예요 그래서 먹지 말라고 한 거예요 세 번째는 뱀같이 뭐뱀 혐오스러운 거 이런 것을 먹게 될때 거기에 대한 것들이 우리 몸의 인체에 영향을 줄수 있기 때문이라는 거예요 그런데 새를 먹지 말라고 하는 가장 큰 이유가 뭐냐면 바로 이집트인이나 다른 이방인들이 이걸 가지고 점을 친다는 거예요 거의 대부분 여러분 보세요 돼지고기를 먹으면서 돼지 피를 온 몸에 바르고 그 다음에 이 사람들은 막 새를 가지고 점치고 이방인들 때문에 그런 거예요 그래서 이방인들과 같이 우리가 먹으면 안 된다라는 것을 우리에게 말씀해주고 있는 거죠 자 그러면 왜 이렇게까지 하나님께서 까다롭게 음식을 구별하시는 걸까요 이게 참 신기하잖아요 여기도 다 이유가 있습니다. 우리가 먹는 것과 우리의 이 습생 우리 인간의 그 반응하는 것이 너무도 너무도 크기 때문에 하나님께서는 내위기 십일장에서 분명하게 우리가 먹어야 될 것과 먹지 말아야 될것 이것에 대해서 말씀을 하시는 거죠. 너무도 많은 성도들이 레위기 어렵습니다 레위기 이해가 못합니다 이렇게 얘기하잖아요 근데 레위기는 그렇지 않습니다 한번 보세요 1장부터 10장까지는요 무조건 하고 예배 이렇게 드리는 거다 라고 말씀하셨잖아요 근데 오늘 11장부터는 그 다음에 너희들의 몸이 건강해야 되고 너희들의 몸 이게 바로 거룩 해야 된다 라고 하면서 레위기 11장에서 바로 이런 얘기를 우리에게 해주고 있다고 하는 사실이에요 아마 참 쉽게 이해를 할수 있을 겁니다 우리가 이제 건강한 식생활을 어떻게 할 거냐 이게 중요하죠 이것을 우리가 살펴보면 어, 이 식생활이 그렇게 거룩하기 때문에 어, 가장 중요한 것은 일곱 가지 색깔이 나는 이것을 우리는 컬러푸드라고 얘기하죠 그러면 이 컬러푸드가 왜 중요하냐면요 모든 그 채소와 과일 속에는 일곱 가지 색깔이 있습니다 근데 그 일곱 가지 색깔, 색깔마다 모두 자신을 보호하는 그런 기능을 갖고 있어요. 이 색깔들을 고루고루 갖춰서 먹기만 하면요. 학자들이 얘기하는 거예요. 여기에는 성인병으로부터 자유롭다, 이렇게 얘기하는 거예요. 그러니까 성경이 우리에게 말씀하시는 대로 우리가 음식을 먹고 살게 될때 우리는 그 현대병으로부터 완전히 자유할 수 있다 이렇게 말씀하시는 거죠 그래서 가능하면 채식 위주의 식사를 하는 게 굉장히 중요하다는 것이고 특히 육류를 우리가 먹을 때 주의해야 될게 뭐냐면 하나님 철저하게 기름기 이 기름기에 대해서는 요 하나님께서 너무 단호하십니다 또 피에 대해서 하나님 너무 단호하십니다 그리고 난 다음에 기름기 빼고 피 빼고 그리고 난 다음에 살코기 그래서 이 살코기를 드시는 것이 좋다 이렇게 얘기하고 있죠 그래서 가능하면 여러분 살코기를 드시는 것이 성경적이다 그렇게 이해할 수 있겠죠 그리고 중요한 것은 적게 드셔야 된니다 소식 왜냐하면 오늘의 성인병들은 거의 대부분 과식으로부터 옵니다 그래서 우리가 자꾸 좀 이렇게 적게 먹는 그런 습관을 들이고 우리가 가능하면 나누어 먹는 그런 습관들을 우리가 가져야 되지 않겠어요? 저도 어릴 때 말이죠. 사실은 그닭한 마리를 잡아요. 그래, 닭한 마리 잡아서 국을 끓이거든요. 그러면요. 그걸 우리 식구끼리 안 먹습니다. 옆집에 나눠 먹습니다. 또 옆집에 또 나눠 먹습니다. 닭한 마리 가지고요. 세 가족이 가지 먹었어요. 그래도 행복했어요. 그런데 오늘날 우리는 어떻습니까? 어떨 때는 혼자 닭한 마리 다 드신다니까? 과식입니다. 바로 이게 우리의 삶을 참 어렵게 할 수가 있습니다. 자, 이처럼 우리의 그 식생활이 얼마나 중요한 것인가 우리는 깨닫게 되겠죠? 우리가 인생에 살아가게 되면서 어떤 음식을 먹느냐 굉장히 중요하죠 그런데 자녀들을 어떻게 낳고 기르느냐 이 문제도 너무도 너무도 중요한 문제라는 거예요 이거 거룩하게 해야 된다는 거예요 하나님께서 자 보실까요? 근데 우리가 내 위기를 잘 이해하기 위해서는 바로 이 부정함에 대한 문제예요. 내 위기에서 말하고 있는 이 부정하다라고 하는 것은 바로 뭐냐면 우리가 이것을 모금으로 말면 아마 우리 인간의 좋다, 나쁘다 그 얘기를 하는 거예요. 내 위기에 대해서 우리가 그 부정함, 이것을 잘 이해를 해야 된다라는 것을 말씀드릴 수 있겠습니다. 근데 성경을 읽어보면, 내 위기 12장 읽어보면 진짜 이해 안 가는 부분이 있어요. 그게 바로 뭐냐면요 남자아이를 출산하는 경우에 7일 동안에 엄마의 몸이 좋지 않으니까 조심하고 그 다음에 전체적으로 30일 동안에 집안에 머물러 있으라 그래 다 합하면 한 40일 정도 되겠죠 반드시 집에 있으라는 거예요 밖에 나가지 말라는 거예요 성년에도 나오지 말라는 거예요 여러분 이게 참 이상하잖아요 자, 그런데 여자아이를 출산했을 경우에는 전혀 다르다고 말이에요 어떻게 다르냐면, 14일 동안 몸이 좋지 않으니까 조심해야 되고, 60일 동안 집에 머물러 있어야 되고, 다 합하면요, 한 80일 정도를 여자아이를 낳았을 때는 배 정도 집에서, 그 다음에 산 관리를 잘 해야 된다, 이렇게 말씀하시는 거죠. 자, 그러면 그 이유가 뭘까요? 도대체. 자, 보세요. 왜 여자아이를 낳았을 때는 그만큼 오래 집에 있어야 되냐면요 남성과 여성의 몸은요 완전히 다른 몸입니다 그런데 여성들은 모든 기관들이 무엇을 위한 기관이냐면 출산을 위한 하나의 특별한 기관이에요 그런데 출산을 담당하는 이 산모가 또 다른 출산을 담당해야 될이 어린아이 여자아이를 낳았을 경우에요 여기에 대해서는 배의 에너지가 필요하다는 거예요 바로 여기에 이유가 있는 거예요. 그러니까 이것은 여성을 보호하기 위한 하나님의 고도의 하나의 보호적인 그런 관점이다. 이렇게 봐야 되는 거죠. 그 다음에 참 안타깝게도 우리 개혁 성경에는 그 이유를 얘기를 하고 있지 않아요. 그런데 우리가 이제 이것을, 어, 히브리어 헬라어 성경을 가장, 어, 어, 근본적으로 또 해결하는 그런 앰프리파이드 바이블에 보면 그 이유가 분명히 나오는데요. 제일 먼저가 뭐냐면, 산모의 피를 깨끗하게 하기 위해서 산모의 건강을 회복하기 위해서 해야 된다는 거죠 이게 바로 뭐냐면요 To be purified, 피가 깨끗해야 된다는 거죠 우리 인간의 그 건강은 피에 있습니다 산모가 아기를 낳았을 때 피가 탁해져 있다는 거죠 그래서 40일, 80일 동안 집에 있으면서 몸 관리를 하면서 그 다음에 이 산모의 피를 깨끗하게 하기 위해서 이런 기간이 필요하다는 거죠 두 번째 중요한 이유가 있습니다 그게 바로 뭐냐면요 어, 영어 성경을 보겠습니다 Flow of her blood 그 여자가 아기를 낳게 될 때에 피를 마치 무더기로 흘러게 된다는 거죠 그럼 이 무더기 피를 흘렸을 때에 무더기 피가 보충되지 않으면 절대 건강이 회복될 수 없다는 거죠 깜짝 놀라운 사실이에요 더 놀라운 사실이 하나 있습니다 그럼 왜 40일, 80일 동안에 다른 사람들과의 관계를 끊고 이두 사람이 되겠냐면 이 기간 동안에 산모와 엄마가, 산모와 아기가 그 친밀감이 극대화된다는 거죠. 아마 이 얘기를 들으면 여러분께서 깜짝 놀라실 거예요. 더 놀라운 사실은 뭐냐면요 바로 산모와 아기의 면역성 보호를 위한 조처였다는 거죠 하나님께서는 이 산모의 출산관리를 이렇게 거룩하게 관리를 해야 된다는 거죠 만약에 이것을 관리하지 못했을 때 엄마가 건강을 잃고 아기가 건강을 잃게 되면 어떻게 될까요? 다음에 또 건강한 자녀를 생산할 수 없기 때문에 하나님께서 이렇게까지 거룩한 그런 조처를 취하셨다 이렇게 볼수 있는 거죠 많은 사람들을 그렇게 생각합니다 어, 하나님께서 성경에서 말이야 남성 위주의 하나님이 아닌가 여러분 그건 성경을 읽지 않아서 그런 거예요 성경을 읽어보면 하나님께서 여성들을 얼마나 보호하고 있는가 이것을 볼수 있는데 바로 이것도 여기서 똑같이 나타나게 된다는 거죠 자 그러면 요 12장에서 아들과 딸을 낳았을 때 번제와 속제자를 드리라고 그랬잖아요 레위기를 읽어보면 전부 다가 왜 그럴까? 왜 그럴까? 의문투성이에요. 자 그러면 그 이유를 한번 살펴보십시다. 번제. 왜 아기를 낳았을 때 번제를 드릴까요? 번제. 헌신이잖아요. 하나님 내가 오늘 우리 이 아기를 주신 하나님의 자녀를 하나님 앞에 헌신한 자녀로 드리겠습니다. 그게 번제예요. 두 번째 속죄제예요. 하나님, 우리는 이 아기가 태어날 때부터 하나님 앞에 우리는 죄인임을 고백합니다. 그래서 오직 예수 그리스도의 피로만이 우리가 진정한 속죄할 수 있음을 고백합니다. 해서 우리가 속죄제를 드린다는 거죠. 자, 이해가 많이 되셨을 거예요. 그러면요, 8일째 할례를 행해야 되는 이유가 있습니다. 이거 이유를 들어보면 우리 성도님들 또 깜짝 놀랄 거예요. 할례라고 하는 것은 거룩한 하나님의 백성이라고 그랬어요 그리고 왜 남성의 성기에다가 표피를, 어, 표피를 제거하게 될까요? 왜냐하면 생명은 남자로부터 출발하기 때문에요 그래서 남성의 표피를 제거하게 되는 거죠 그리고 난 다음에 여성들이 건강할 때는 전혀 문제가 없어요 그런데 표피를 제거하지 않았을 때 여성이 그 다음에 면역성이 굉장히 안 좋을 때그 부부 생활을 하게 될때 여성이 치명적으로 건강에 어려움을 있을 수 있기 때문에 할례를 행하는 거죠. 그런데요, 팔일째 할례를 행하는 중요한 이유가 있는데. 이 8일째는요, 우리의 피가 응고가 빨리 돼야 되겠죠. 그 피의 응고는 비타민 K하고 프로트롬빈이라고 하는 역학관계가 일어나게 되는 거예요. 그런데 생후 8일째 프로트로핀과 분출이 최정상에 이릅니다. 이게 무슨 말인가 하면요. 고통을 최, 최, 최저로 느끼고 아울러 빨리 피가 굳어서 이 어린이가 아프지 않기 때문에 이런 죄치를 취하게 되는 거죠. 성경을 읽어보면 성경이 어떻게 이렇게 과학적일 수 있을까 또 우리 레위기 읽어보면 레위기가 어떻게 이렇게까지 과학적일 수 있을까 우리는 이런 것들을 생각해 볼수 있게 된다는 거죠 오늘 우리가 이제 강의를 종결해 가면서 이것을 우리의 삶에 한번 적용해 봐야 되겠어 자, 우리 거룩한 하나님의 백성은요 진짜 중요한 게 뭐냐면 식생활 거룩하게 해야 된다는 거죠 아무거나 먹어서 안 된다는 거죠 예를 들어서 이게 기름투성이고 이게 우리의 몸에 들어가면 안 좋은 결과를 일으킬 수 있다는 사실을 뻔히 알면서도 그것을 계속해서 먹어서 내 몸을 망치는 거 하나님 앞에 죄라는 거죠 그 다음에 하나님의 고룩한 백성들은 우리의 그 출산관리를 정말 잘해야 된다는 거죠 출산관리를 잘해서 건강한 자녀를 계속 아, 생산하는 거이 하나님 앞에 고룩이라는 거예요 또요 자신의 건강을 출산을 통해서 우리의 건강을 잃지 않도록 우리의 여성들은 산모들은 자기의 출산 관리를 잘해서 계속적으로 거룩한 자녀를 생산하는 거 이게 바로 거룩이라는 거예요 또뿐만 아니라 우리 하나님의 거룩한 백성은 자신의 몸이 하나님의 거룩한 성전이다 이걸 꼭 기억해서 내 몸을 잘 관리하고 건강하게 살아가는 거 이게 진짜 거룩이다 이걸 꼭 기억해야 된다는 거죠 지금까지 우리는 하나님에게서만 그 다음에 거룩을 생각했잖아요 내 위기 그렇게 얘기하지 않습니다 하나님에게 거룩하듯이 내몸 관리도 거룩하게 해야 된다 이렇게 우리에게 말씀해주고 있는 거죠 그래서 내 위기를 공부하는 모든 성도 여러분들이 바로 이 사실을 깨달아서 여러분의 생각을 전환했으면 좋겠어요 자, 이렇게 해서 우리가 이제 레위기 두 번째 레위기에서 생각해 봤고요. 이제 그다음번에는 바로 우리의 건강 관리를 어떻게 해야 할 거냐 아니면 또 우리가 이제 어 그리스도인들은 성생활을 또 어떻게 해야 될 거냐 이런 문제까지 우리가 다음 시간에 또 한번 생각해 보려고 합니다. 감사합니다. 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 여기 있죠? 외로운데? 아 그러니까 하나님께서 그냥 너는 거기 있음으로써